0: 大家好，我是高勤一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天呢，呃，我们上一周暂停了一周啊，这个为什么呢？就是，呃，也是今天我们的节目要跟大家做分享的。我去参加了广州车展啊，这个，所以我在参加广州车展的时候呢，又等于是三个活动：一个呢我去看了一个品牌啊，然后呢，需要去有有有参加活动，然后呢，我。跟着微博的“读城”啊，这个又走了一遍广州啊，然后我们去看了看很多的非遗的文化遗产，我们看了这个广州塔，我们去在这个珠江上面泛舟啊，这个在船上，然后所以这一次其实又来了一次广州的文化之旅，非常呃有意思，跟大家来分享这样一期的励志博客。但是这期的主题是什么呢？是。燃油的时代也许真的开始画上终章，而电动汽车真的开始独挑大梁。就是怎么会说说起这个事儿啊？这个是我这次去呢，呃。我我印象非常深刻的一点就是在这次广州车展，首先先跟大家说一下啊，广州车展实际上是中国的三大车展之一。呃，如果大家说呃大家耳熟能详的可能是北京车展和上海车展，但是北京车展和上海车展都是双年展，也就是他们隔年北京，隔年上海。只有广州车展是年年展啊，而且呢，广州呢这个最近大家也知道，这个疫情是非常的，又有一次小的反弹的趋势。当然现在我们已经。呃，宣布了说这个已经进入到尾声了，因为大家会发现这一次疫情所发现的这个案例，及早的就已经管控，然后呢，等于后来后来新发的案例都是已经在密接人群里面出现，而没有产生社区扩散。所以呢，这一次无论是成都最近几天也解封了，而北京我们相信在不久的未来也会这个调低到低风险的区域，没准大家听到这一期励志播客的时候就已经调了。呃，但是在这样的一个疫情的呃偶发出现的这样的情况下。广州呢，这样的一个城市就是特别像广州一贯以来的啊这种包容性，而且呢，广州是呃不多的几个地方还能够说举办这种大型活动啊，因为大家知道有车展这样的大型活动，不说明我们防疫就缺失了。比如这一次我自己的一个直观感受是，我去那儿大概是五天吧，我大概做了六次核酸啊，就是在北京做一次落地，因为从北京飞到广州，呃，广州当地机场对北京。呃，来的对，成都来的对，只要有中高风险所在的这个呃地级市，或者说这个省级市也算吧，对吧？直辖市也算，这个区域呢要进行下飞机就核酸，然后呢下了飞机做了核酸，但你不用等，你就可以就是该干嘛干嘛。但是呢，这等于是就做了第一次的排查，然后呢，我等于呃。第二天就开始进行了我的这个商务活动，然后呢，当天下午我就又做了一次核酸，因为当我入住到这个安、啊、安排我们的酒店的时候，因为我在那住了两个酒店，但是呢，当我入住了之后，这个当地的这个民警同志，包括社区的服务的同志就给我打电话说：“您是不是从北京过来的？”我说：“是。”说：“那我们需要您第二天下午三点到五点来做一个核酸。”好，你看啊，这是当地提出的防疫要求，这非常准确啊，就是需要。呃，来之前就要做核酸，落地再来一个核酸，同时在广州或者说广东省内要安排三天两测两核酸。我觉得这已经是在概率的基础之上，在防疫的情况下一个非常稳妥的方式，就是呃层层的这个。其实大家知道防疫啊，这个忘了多了说，防疫就是一个概率论与数与统计这个非常准确的，包括流调，没有任何一种方式能够说这个百分之百的防疫。那么怎么做呢？其实就是大家知道这个。呃，在社交网络或者说复杂网络里面是有传播的，这个比如说你一个信息啊，留言是怎么传播的？病毒是怎么样在节点与节点之间传播的？哪些节点叫做中心节点？哪些节点？比如说当时这个2003年的时候 ，SARS 那个新加坡航空落地北京那个飞机上就有一个超级病毒的携带者，他等于传了这个飞机上的很多人，然后呢，这些人再作为节点啊，下一波的扩散啊，所以呢。这个在复杂网络里面，或者说社交网络里面，包括留言也是，怎么样去控制那些具有影响力的节点，或者说能够影响更多的人传染的节点，我们把它控制住啊，大概率就可以。之前我也跟大家介绍过，病毒传播里面有个叫 R 零啊，这个 R 零。呃，就是这个系数，就是如果它大于一的话，可能就是一个呃传播的比较大的概率啊。之前我们测过，好像二到三还是三到五，这个这次新冠。那么如果咱 R 零小于一啊，那么基本上就会演变为一个区域性的病，慢慢就会自生自灭。就是大家知道，这个不是说有一个病毒只要在啊，或者携带者只要只要还继续有，那么就就会。传播，而是当这个比率，这感染的人数降低到一定的数量的时候，或者这个比例降低的一定数量的时候，或者说我们对于传播节点都管控的好，我们其实真的是奔着零去的啊。我们这种这个防疫的方法是，呃，又治标又治本，对吧？所以就根本不会让病毒再再传播。但是呢，它实际上是三天两测啊，就是因为这个大家知道，这个测完了核酸也可能是病毒携带者，有的。这些呃，最这,这最近一次的这个 Delta 的变异之后，可能测了七次之后，最后发现是阳性啊，前面都是阴性。但是呢，它在概率的角度已经是能够说尽量的。但是同时呢，大家知道这里面。对，对于一个城市城市管理啊，觉得特别好的一点就是，他当然提出来是要到社区边上的一个地方啊，那个地方他们也是有效的进行管，我估计是网格化管理啊，这个也是呃很重要的一个社会管理创新的一个角度啊，这个呃通过把打通了大数据，然后呢把这个一个城市啊。或者一个区，或者是甚至一个街道啊，或者是再划一个社区，再有可能是一个楼里面住的人，划分成若干个网格啊，便于管理，有网格员等等这样的方式，这也是一个社会管理创新里面的一个和核心的原创的一个创新点。那么呢，他呢，这个在社区里面让我们去做核酸，已经是非常离酒店近了。但是呢，呃，我那天呢是应该是去了这个车展现场，所以呢，我在车展现场发现，在车展现场里面就有做核酸的啊，等于说你要具备这个条件才能进入场地内。但是进入到场地内之后，因为大家知道有经常，比如说，如果呃车展完了就马上要飞走啊，或者说这个落地了之后三天两检啊，他们提供了很好的便利条件，在车展现场就可以做核酸，排队也不长。所以我当时在车展现场做了核酸，我就没有这个去社区，然后社区工作人员说没有问题，只要是在我们这个室内哪儿都行。哎，这就又做了一次。然后呢？这个之后，因为我们这个所在的微博的这个这个团啊，相当于就是我们这个独城的这个团，然后呢又组织做了一次核酸。然后我飞回来之前，因为北京是说这个无论从哪里飞过来要48八小时核酸证明，所以我就又做了一次核酸。所以我这个大概做了五次核酸啊。就是现在我们因为在疫情常态化，尤其现在我们马上呃今年的春分就是北京奥运会，北京冬冬奥会。这样的一个形式下，我们既有严格的这个防疫的需求，同时呢，我们又有很多柔性的方法的变换。我觉得这一点对我是非常大的启发。就这一次在广东所感受到的疫情防控的人性，他们当时这个打电话、发微信都非常的客气，而且呢，这个这个信息的流转是非常的通畅的。比如说，我中间从凯宾斯基搬到了这个白云宾馆，直接它是无缝连接，下一个地方的区域所属的民警就已经跟我联系了。所以这是首先一个小的感受啊，就是我刚才给大家介绍了一下这个从社会管理创新的角度啊，怎么柔性的去管理一个城市，同时给大家介绍了这个病毒传播里面 R 零这个概念啊，这个概念其实我们之前励志播客也跟大家介绍过。那么我们说这一次车展，这个车展呢，呃，每年一度，去年我们我也来了广州车展，呃，大家有人会说广州车展不是一个就像北京车展和上海车展那样的巨大车展啊，呃，首发的少，我我看到比如说这个。宝马的 iX 啊，电动的 SUV 的首发，比如说路特斯的新款的这个，或者说准确说它是油车的最后一代啊 ，Emira， 呃，这个上市啊，然后呢，这个它的同时展示了一个它的另外一款两千万的跑车啊，全球只有一百辆啊，这个这个车看着非常的酷，它是赛道级的跑车，呃，同时还有一些，比如沃尔沃也看到了这个它的这个电动车。呃，然后其实我们这个包括奔驰的 EQ 也都看到了。这次的车展呢，我的一个直观感觉是，大家都在以电动汽车或者说打引号呃的新能源汽车，那、嗯、么作为大家主要的卖点。那么我的一个核心感觉是什么呢？就是其实我们说新能源汽车到底能不能替代燃油车，这是一个问题。但是一个问题的表象的背后，实际上是一个。呃，更为深层次需要解决很多的问题，什么意思呢？就是它不简简单单是一个出行问题，它更是一个，比如说我们现在你说你现在开的一辆燃油车啊。你的所出行的一个交通工具，包括甚至我们说，如果这个车里面有更多的很好的室内的这个装潢，或者说有更好的车载的电动的系统，比如说在里面可以看片子啊，在里面可以这个躺着，对吧？有有有的这个车的空间比较大啊，里面还可以开会，里面可以打牌，什么都可以搞，好，这都没有问题。但是，其实在一个产业是不是已经开始根本性变化的时候，我们是需要看到的是。它到底有没有，呃，整个产业链跟着这个技术的发展进行变化？比如说，现在我们可以看到，加油站，加油站你基本上不不会有燃油的这个焦虑，对吧？你出去开个车，这个我们每个油箱基本上都是五五百公里吧，你加满油五百公里，而五百公里都不用，你可能两三一百公里边上就能有一个加油站，对吧？你要高速上可能再稍微多一点，你在室内更是，你在室内的加油站更是。呃，分布的非常的均衡，让你不会有燃油焦虑，就是你开着车，哪怕亮了灯，还能再跑三五十公里。所以，我们每一个人其实是对这个燃油焦虑是非常小的。换句话说，这样你所谓的这个技术，你用一个汽油发动机，然后呢搭载一个车，包括柴油发动机，那么你就完全可以像过去的十几年、二十几年以外，它是正常的应用。但是电车，我们每一个人都有。这个电的焦虑，对吧？呃，我的好朋友这个天师卡赞啊，他这个所谓的特斯拉的头号黑粉，他给我讲一个故事，就是他开特斯拉，它上面会有一个这个呃电的指数啊，这个电的指数会告诉你还能再继续再开多少公里。那么这个电的指数它不是一个线性的，什么意思呢？天冷它降低了，下雨它也降低。这个就很神奇啊！大家会觉得，比如说我们大概知道电池，会有，比如说在寒冷的天气里面，电池的续航能力就会弱，对吧？下雨都降低。所以呢，他有一次最后错误的评估了，他其实没开多远，开到唐山还是河北，反正什么地方，离北京很近。那么他回来的时候，到家门停车。马上充电的时候，那上面标志还有一公里。换句话说，他当时到哪，万一多拐一个弯，可能他就这车就回不来了，就得在外面了，停下了。所以这个其实是一个非常重要的问题。同时，那如果我们说现在汽车的保养，这个电动车保养量大几百万。的情况，如果再往后怎么办呢？如果说我们变成有几亿辆电动车的时候，这个充电跟加油可不一样。加油在那儿，你可能三分钟、五分钟，你马上加满一箱你就走了。电动车你再快也得几个小时。那这个时候你是等还是不等呢？那么，呃，加油的时候我们可以，比如说因为三五分钟，所以一辆车一辆车的，就像一个流水线一样。那么当电动车的时候，有没有可能这样呢？充电技术是不是还要进一步发展呢？所以现在有很多的人会说，电动车是。它现在第一，它比较环保，它的零排放啊，这个这个二氧化碳的排放是没有的。同时呢，这个呃自动驾驶、辅助驾驶和无人驾驶，甚至到无人驾驶啊，未来，因为我已经知道路特斯已经有 L 四级的这个，当然它现在在国内还没有上，但是它在这个实验室里面已经都出来了 L 四级的自动驾驶的这个赛道级的跑车。那么我们会发现，其实技术是很充实的啊，技术是准备是很很好的。但是这背后到底有没有那么多的加电站啊，或者说我们当大家一块儿，比如春运啊，大家一块儿因为峰值而存在的时候，这个大家知道负载均衡。比如说过春节的时候，那天或者说双十一啊，淘宝它需要这个多少服务器啊？这是一个非常重要的话题，就是我们如何让这个计算能力，或者说我们让家电能力能够有这个负载均衡的方式。这其实是一个非常大的问题，也就是我们到底是不是在一个就是日常我们能不能做出按照顶峰。同时，这所有的未来出行的这个电动车都要加电的时候来进行配置，还是用什么样的方式？这跟燃油车可真的是不一样的。燃油车现在已经形成了这个固定的体系，大家都已经很放心。那么未来到底有人说这个事儿可能很难，甚至是因为这件事儿而制衡了新能源汽车的发展。当然，另外一方啊，这个专家也会说，其实不是啊，因为这个。其实，在大家知道这个最早汽车出现的时候，那个地上还都是马车的马粪啊，那个道路根本不是为了汽车设计的，都是马车走的，都是痕迹。小架什么牛车碾冰辙啊，它都是那个那个大轮子压的那个那个情况。所以，当开始拥有汽车的时候，也是其他的基础设施。为什么我们会提到新基建？实际上就是当比如说元宇宙，然后比如说我们说移动互联网新的这个革命，我们是需要有很多，就像当时。呃，传统的呃，这个我们说房地产而拉动的这个地方经济一样，你需要八平一通，你需要啊、呃、在边上有配套，你需要为了维护这个而有一些基础设施建设通路啊等等的，对吧？那么对于现在的情况，就是我们需要有新基建啊。其实某种程度上就是，呃，无论是对于科技的发展，是需要有一些基础的设施，比如说你要需要有元宇宙，你需要有 VR AR 的技术要不断的发展，人工智能 AI 的这个 generate data 所产生的数据或者产生的 content 所产生的内容，你就需要有新的基建，你才有可能有新的发展。那么车也一样，车的新基建，我的理解其实就是。呃，加油站的网络，或者说快速加油技术，甚至我们说可换电瓶等等这样的方式，或者说我们车载有没有什么未来会有新的方式啊？或者新能源我们是不是不局限在汽车上啊？比如说，呃、啊，有没有什么假设说是不是回归了到其他的有有什么氢能源呀？有什么太阳能啊？这样的争议都没有问题。但是客观说，我们需要解决一些基础设施建设的问题，才有可能让一个技术所带来的行业变化真正具有落地应用场景。进而能够改变我们人的这个生活的未来生活的方式，这其实是一个最大的根本。那么说到这儿呢，我就给大家介绍一下我在这个车展里面比较震撼的一个车吧，就是我不说我们最后这个二十期给大家聊聊我的生活。我最近呢在学赛照，就是呃这个赛车的驾照，我也参加了一个打引号的所谓明星的这个车队。啊、呃，我会要进行这个公路赛啊，那个可能他先先是场地赛，然后会会真正的公路赛，然后所谓的最后在越野赛，对吧？嗯、呃，当然都它都是不同的。那么我是个外行，刚刚想要去做这个事情，我也报了班了啊，已经这个赛服也买了，这个准备开始学啊，这个但是车队已经形成了啊，这个应该是大家听到的时候就是在武汉就是开始这个第一次这个练习了啊，但是我可能参加不了，大家知道。其实我觉得每一个人啊，尤其男孩啊，可能对我小时候最爱玩的事儿呢，就是所谓的修车啊。假设这有一个机械啊，所以呢，对于车，对于新能源车，呃，其实我最早本能性的感觉是，我觉得遗憾。为什么呢？呃，电动车虽然它这个起步快啊，但是驾驭的过程里面，你就像觉得你在开个这个碰碰车似的。碰碰车不就是电车嘛，对吧？它有一个天线，那个电线，准确说，在上面的那个电板上，然后呢，把这个。传下来电，然后让这车能够开，它的驾驭性啊，我觉得是非常的不足。我开过几个电车，特斯拉我也开过，然后这个理想我也开过，整个的感觉我觉得是跟开玩具似的感觉。但是你如果去开一些性能车 ，AMG 啊啊，或者说这个呃，你如果去看这个尼桑的这个 GTR 啊，这些车那个驾驭感是赛道级的啊，大家。很多人知道，就是买这个所谓的打引号的超跑之前，都要买个 GTR 100多万的 GTR， 因为它的开车的方式跟那个超跑是一致的。那么这个你要再钱再少点呢，你就买那个森森林人吧，我忘了，就那个车的驾驭方式也是一样的。所以呢，这个对于我来讲，就是开车，就是车。如果说我们说它是家居空间、办公空间以外第三的出行空间，未来会有无人驾驶，但是车就像马一样，马如果不是交通工具，它也是赛马。我小时候特别爱骑马，啊、呃，虽然骑的既不是这个盛装舞步，也不是这个真正的跑的赛马的赛手，但是我就爱骑马，那种呃驾驭感和那种速度感让你就是血脉喷张。所以我觉得人有一个方面是说，我们需要，比如说马现在也会是赛马，也会是有马术的竞技；车在未来纵然会是新能源汽车，也需要有赛道级的驾乘体验。我觉得这件事情其实是我，呃呃，在迎接新能源汽车。这个大潮的，我是一直积极的鼓励和怀抱着最大的这个包容性去面对一个新的技术的发展。但是大家一定要知道，其实如果能够兼容这个赛道级的驾驶感啊，让这个车其实就是在赛道出现的，然后它能够特别好的让你血脉喷张的驾驶，同时它还是电动的，这个其实就是一个不同的。感受，这也是我这次广州车展一个最大收获，是我参加了这个路特斯 （Lotus） 啊，这个车呢，呃，他们邀请我参加了一个他的 “one of one”， 就是一对一的。第一，他们说这个车啊就是 “one of one”， 就是一对一设计的。第二呢，去了一个他们在广州弄了一个私家的领域啊，这个我我用“领域”这个词，而不是私家别墅，就是一个你可以理解为中国的四合院，也可以理解一个苏州园林的亭落，还很有意思那个地方，依山而建。然后呢，这个地方不大不小啊，这个里面有一个大展厅，那个车我都不知道怎么上去，他们说是大老雕给叼进去的啊，因为那个地方是不具备车能够开进去的。这个呃很神奇，然后呢，这里面每一个屋子里面，他安排了这个设计师在里面来画这个车，然后呢，让我们知道这个车的这个皮是怎么样做的，每一个细节的彰显，让我觉得直观感触特别不同。虽然我也就是接触了那么多的车啊，但是我第一次看到一个车从这个草稿手稿开始画起啊，同时呢，这个路特斯。我原来啊，我在英国的时候就去过这个 Goodwood 啊，它是一个赛车节。那 Goodwood 当时我其实在 Exeter 还是哪儿，我我这个记得不太清楚啊，这个如果错了大大家纠正我。我当时从我所在城市去那儿坐的火车去的，我到今天还记得了。然后呢，那个地方让你觉得就是赛车或者说这个赛道啊是充满魅力的。所以呢，这一次我看这个 Lotus 它叫这个 Type 132， 这个车呢，实际上是一个 SUV。啊，它实际上是一个，就是类类似于什么这个保时捷卡宴呀、啊、这样的 SUV 的这样的车，但是我在他身上所看到的远不是现在在街上已经量产了的这些燃油车所给我带来的震撼。首先，这个车里啊，它的所有的皮质做的，就是你你手一摸，你就觉得这个太棒了，就这个皮质给你的回馈特别好。我们不说这些啊，我我们不是给一个车做广告，但是它给你营造的一个空间。是让你完全对以前的这个车的空间的认知是不同的。它的音响，然后呢，它的这个两边的这个反光镜是什么呢？反光镜不是那个一个玻璃，而是一个摄像头，它是一组摄像头，甚至是球面摄像头。它是通过摄像头拍照，然后拍摄，然后让你看到车外的反应，而不是光学反射。它是摄像头拍照，然后这个反应。然后呢，这个车前面有激光雷达，它用的是激光雷达，不是毫米波雷达。它的激光雷达呢，就像是一个。凹凸镜一样，就是它是翻转出来的。大家如果看007啊，当然这个路特斯原来有什么大战海底城啊，还是哪哪几个，他上了好几次007的这个里面的用车。大家现在一说这个007就是阿斯顿马丁，对吧？阿斯顿马丁那是最近，原来有好多都是因为它是英伦英伦范嘛，就是最早是英国的这个这个车。它的创始人我还非常记得，叫做科科林查普曼。所以呢，他这个车。我当时觉得那个就是所谓激光雷达打开的时候，哇、哦，好像一个飞机啊，那个感觉是特别好。然后它的进气道特别像，因为我原来小时候是个军迷，最早的飞机是机头进气啊，大家知道，这、就是就是空气从机头进来了。但是这里面有一个问题，就在于它这个那前面应该搁雷达呀，对吧？后来呢就变为机腹进气，但是机腹进气有一个问题，就是你打的那个炮，就是那个当当当当,当,当机炮啊，这个飞机上的航炮。呃，早期的时候，它那个烟啊，就老进发动机，让发发动机就会喘，或者甚至空中停车。所以呢，它的那个进气管道就需要特别的设计。我看到这个 Type 幺3 2如果大家有机会，真的应该去去现场看一个这车，它的那个进气道简直就是飞机上的进气道，让我觉得特别震撼。所以。这是一个很有意思的这样的一个设计，就是它的设计让我觉得是用飞机的技术降维来设计一辆车啊。然后呢，这个车里面的这个无论在音响啊，还是这个座椅的皮啊，都让我觉得非常的理想。更为重要的是，它里面的激光雷达，它里面的反光镜这样的东西，其实是我原来没有想过为什么会是这样哦。我们之前节目里大家可以看到，之前有的车那上面顶了一个大的转的那个，对吧？这个激光雷达放上面，毫米波雷达，然后摄像头弄的这车跟个怪物似的。但是这个车。它作为一个在明年就能交付的产品，让我看到了这个无人驾驶在未来很有可能会，因为他说他会实现到 L 4级嘛，对吧、啊、？L 四级其实就是自动驾驶了 ，L 3级以上就算了，这样的一个车让我。真实的感受到了，为什么要跟大家分享？就是第一次看到一个所谓的我们一直在提未来出行方式，呃，新能源汽车、电动汽车，或者说智能化汽车，如何真正落地为一个这种有历史积淀的 Lotus， 这是一个呃英伦气息非常的呃明显的，然后具有超跑体质的，然后又是这个操控性，他一直过专注在这件事情上的这样的一个车。做了第一辆的新能源汽车，而且我在里面所感受到的完全不同的对于车的理解。那么还有，就这个车到底怎么样，什么时候能够开上它？我觉得这其实对于我来讲是非常重要的。所以我希望我在今年之内能够开始我的那个学赛照的这个历程，然后我跟大家来分享一下学赛照。学赛照不是一个很酷的事儿，我觉得，呃，就是我发现现在有很多事儿，大家是觉得呃某些事情代表这种符号，比如说曾经多少年前是打高尔夫球，说明你是什么这个阶级啊？然后这个怎么着？你你你用一件奢侈品怎么着？我觉得这件事情完全是错误的。我觉得还是问问自己内心，你是希望被一个符号解读？比如说你是打高尔夫球的人，你是一个拥有爱马仕的人，还是因为？你是一个丰富的人，你的兴趣爱好在这里，进而你可以解读一个品牌。我觉得其实我们每一个人，这个不仅仅是明星，我觉得我们每个人也都是。比如说这个湛卢啊，湛卢这个我最近也在跟他们合作。呃，我之前看了很多湛卢的书，我们会发现其实有很多的人，他是以。我看什么样的书来跟什么样的人，这个这个，对吧？比如说你要是混沌的，你可能跟爱跟混沌的人聊；你如果是这个战炉的，你可能爱跟战炉的这个。大家如果都有一个底层的认知底色是一致的时候，这样的人的认同感是非常的强的。所以，呃，我其实是觉得我们每一个人都应该其实要反省自己，就是我自己到底喜欢什么。你的兴趣爱好如果是这个事儿，哪怕。它不是一个很酷的事儿，哪怕只是一个花艺，花艺也是很正常的。哪怕只是折纸，哪怕只是呃，我之前爱玩个模型，我觉得那都是，呃，你可以定义的一个标签，不要被标签来定义你。谢谢大家今天陪伴，我们下次再见。